0: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Dr. Svenja Flasspöhler, sie ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Ständig wünschen wir uns doch mehr Zeit für uns. Und jetzt, zwar notgedrungen, aber jetzt haben wir sie. Warum kommen damit viele erstmal gar nicht klar? Ja, ich glaube, es ist
0: tatsächlich schwierig, schwer für uns, Stille auszuhalten, Nichtstun auszuhalten. Sie haben absolut recht, auf der einen Seite sehen wir uns danach, auf der anderen Seite aber, und das haben viele Philosophen auch immer wieder betont, gemahnt, die Stille und das Nichtstun natürlich immer auch irgendwie an den Tod, an Stillstand. Und davor ängstigt sich speziell der moderne Mensch. Und deshalb sind wir da irgendwie in so einem ganz komischen Paradox gefangen, auf dem wir jetzt gewissermaßen herausgezwungen werden, weil wir müssen es jetzt aushalten. Wir sind in gewisser Weise dazu verdammt. Und ich bin gespannt, wie die Menschen damit
1: umgehen. Welche Chancen aus Ihrer Sicht bietet denn eine solche Entschleunigung?
0: Ja, es ähm, bietet zum einen natürlich ganz konkret ähm, ein gewisses, sagen wir mal, ein Trainingslager. ja Also wir können das einfach mal ein bisschen üben und, ähm, und dann auch mal schauen, was da so hochkommt. Weil das ist ja ein anderer Grund dafür, dass wir das oft so schwer aushalten, weil wenn es still wird, dann kommen ja manchmal auch unangenehme Gedanken. <lacht> und ich würde sagen, ähm, das einfach erst auch mal so ein bisschen zu beobachten, das fände ich fast schon genug, weil man muss sich jetzt, glaube ich, auch davor hüten, sofort wieder zu sagen, so und was machen wir denn da jetzt draus und was passiert denn jetzt? Und äh, ich würde sagen, erst mal beobachten beobachten Und dann in einem zweiten Schritt, ja, dann kann man natürlich auch nochmal, denke ich, auf einer ganz politischen Ebene fragen, was uns eigentlich die derzeitige Situation so lehrt.
1: Macht uns denn diese Krise stärker jetzt?
0: Das ist natürlich ein ganz altes Diktum von, ähm, von Friedrich Nietzsche, der das äh, sehr klar betont hat. Wir müssen an der Krise eigentlich wachsen. Wir sollen nicht an ihr verzweifeln, sondern an ihr wachsen. Und ich denke, die Chance dazu ist definitiv gegeben, weil wir müssen ja sehen, dass wir eigentlich schon seit Jahrzehnten und speziell in den letzten Jahren davon reden, immer wieder, so geht es nicht weiter, wir verbrauchen zu so viele Ressourcen, die Wachstum- und Steigerungslogik äh, bringt den Planeten äh, in den Abgrund und uns gleich mit. Ähm, und jetzt sind wir plötzlich in dieser Situation, dass wir nicht mehr produzieren können, jedenfalls nicht mehr in der gewohnten Weise, dass wir auch nicht mehr, nicht mehr arbeiten können. Wir sind sozusagen raus mal kurz aus dieser, aus dieser Logik und etwas ganz anderes tritt an die Stelle, nämlich anstelle der Produktion wird auf einmal die, um es mit Marx zu sagen, die Reproduktion ganz wichtig, also das, das Pflegen, das Kümmern, ja, das, das, was eigentlich immer eher so den Frauen zugeschrieben wurde, das tritt jetzt eigentlich in den Vordergrund, also jetzt gerade hier unten in, in Berlin, ich wohne hier direkt neben so einem Lidl, da ist ein ganz großes Schild jetzt angebracht, vielen Dank an all die Verkäuferinnen und auch an die Zulieferer natürlich, an die Lkw-Fahrer dafür, dass sie uns versorgt. Ja? Also hm. die Sorge, das Versorgen, das wird auf einmal wichtig.
1: Nun ist es ja so, dass uns äh, Virologen und äh, Fachärzte und auch das Robert-Koch-Institut rät, äh, liebe Menschen, haltet euch auseinander. Also wenn jemand Fremder da ist, den ihr nicht kennt, mindestens zwei Meter Abstand halten und so weiter. Das heißt, im übertragenen Sinne sollen wir zusammenrücken, de facto rücken wir auseinander. Was können wir daraus lernen?
0: Also da kommen ja auch ganz unterschiedliche Gedanken. Zum einen ist es natürlich so, auch wenn sich das jetzt vielleicht befremdlich anhört, dass der moderne Mensch, das moderne Individuum, tatsächlich eher dazu neigt, Abstand zu halten zum Anderen. Das war ähm, äh, im Mittelalter noch ganz anders. Da hat der Mensch sich gar nicht als so abgeschlossen begriffen. Da wurde auch die Körperoberfläche noch gar nicht als so abgeschlossen begriffen, sondern da war man eher so mit der Welt irgendwie verwoben. Das hat, sich, hat natürlich auch ganz viel zu tun, einfach mit medizinischer Erkenntnis, die wir jetzt haben. Und ähm, es gibt ein, ein sehr schönes Buch von Elias Canetti, Masse und Macht, wo er am Anfang darüber schreibt, dass der moderne Mensch so eine Berührungsfurcht hat. Ähm, also also wenn man jemanden aus Versehen in der U-Bahn berührt, ja auch schon vor Corona, dann sagt man, oh Verzeihung. Man hat irgendwie das Gefühl, man darf dem anderen nicht zu nahe kommen. Und deshalb holt uns das, was wir erleben, eigentlich in etwas ab, was wir schon sehr gut kennen. Nur es wird natürlich... Ähm äh, intensiviert. ja, Und das wird dann doch wieder unheimlich, also wenn man sieht, wie, wie gute Freunde sich unterhalten und zwei Meter Abstand zueinander mhm. haben, wie misstrauisch man auch wird. ja, Das ist schon wirklich, äh, man könnte sagen, gewöhnungsbedürftig, aber wir sollten uns eigentlich auch nicht dran gewöhnen.
1: Sie sind äh, nun mit dem Philosophie-Magazin demnächst wieder auf dem Markt und müssen sozusagen in der Zeitung philosophische Gedanken verarbeiten für diese Zeit. Wie machen Sie das?
0: indem man einfach wirklich sehr genau beobachtet. Und ich meine, eigentlich kann ich mich gar nicht an eine Zeit erinnern, die die ich sag's jetzt mal das hört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an so günstig war für die Philosophie ähm, weil es lässt sich philosophisch so viel dazu sagen also Sie haben vielleicht jetzt schon so ein bisschen gemerkt an den an den Namen die mir sofort einfallen und wo man sofort denkt mein Gott ja das oder nehmen wir zum Beispiel äh, Michel Foucault der der Historiker und Philosoph der sich sehr sehr ähm, viel beschäftigt hat mit der Pest äh, im 17. Jahrhundert ja. und der gesagt hat ähm, eigentlich ist der Kampf gegen Ansteckung damals schon die Urszene moderner Disziplinierung und Überwachung gewesen, weil man natürlich anfing die Leute voneinander zu trennen, weil man sie genau beobachtete, weil man alles genau protokollierte und das erleben wir jetzt natürlich auch und das ist die Kehrseite dieser medizinischen Fürsorge, ja, dass wir uns eben auch nicht mehr versammeln können, auch politische Versammlungen, das ganze öffentliche Leben liegt, liegt still und die Bürger sind eigentlich voneinander separiert.
1: Es gibt den Begriff der politischen Korrektness, Political Correctness, also dass man sozusagen bestimmte Grenzen einhält, auch im sprachlichen Umgang miteinander. Wird das jetzt durch das Coronavirus sozusagen zwangsläufig noch erhöht?
0: Also ehrlich gesagt glaube ich, dass uns dieser Virus im besten Falle einfach mal wieder so ein bisschen auf das Wesentliche zurückwirft. Und ähm, ich glaube, wir haben uns einfach in der letzten Zeit auch so verkämpft ja, in, 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 in Sprachregelungen, äh, Hate Speech, Fake News und so weiter. Das kommt einem doch jetzt, wenn man aus dieser Situation heraus darauf blickt, fast absurd vor, ja? Also ich will damit auch nicht irgendwelche Probleme kleinreden und ich will auch nicht sagen, dass ähm, bestimmte Gruppen und Minderheiten Ansprüche haben und dass sich natürlich Diskriminierung auch in Sprache zeigt und so weiter. Das stimmt alles. Und doch muss man sagen, ähm, es gibt nochmal eine, sagen wir mal, härtere Realität, die ähm, uns jetzt knallhart begegnet.
1: Nämlich äh, Leben und Tod.
0: Richtig, genau. Ähm, und auch da, denke ich, muss man, also ich, ich würde schon auch immer anregen dazu, so ein bisschen so einen kritischen Geist auch zu bewahren. Ja? Auf der einen Seite müssen wir gerade, sind wir gezwungen, Autoritäten zu vertrauen. Ja? Wir müssen einfach gerade darauf hören, was uns der Virologe Drosten sagt, was uns Angela Merkel sagt und so. Wir haben gar keine andere Chance, weil wir sind alle keine Virologen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich immer auch fragen, okay, wohin soll das denn führen? Ja? Wie lange soll das so gehen? Sind am Ende möglicherweise die äh, psychologischen und auch die sozialen Kosten, ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen, zu hoch, viel höher als die medizinischen Kosten gewesen wären. Ja? Also das, das muss man schon auch, auch abwägen voneinander oder miteinander. Ähm, denn ich glaube, allzu lange kann man die Menschen in diesem Zustand nicht halten. Weil, um nochmal darauf zurückzukommen, was wir am Anfang hatten mit der Stille, die Stille ist ja dann schön, wenn sie selbst gewählt ist, ja, wenn sie aus Freiheit entsteht, aber wenn die Menschen wirklich in ihre Häuser gezwungen werden, wir irgendwann eine Ausgangssperre haben werden, was gut möglich ist und sie sind Single oder sie sind ein alter Mensch und sie wohnen alleine, dann ist es wirklich ganz, ganz schnell vorbei mit der Romantik.
1: Verzeihen Sie die Frage, weil Sie das wahrscheinlich schon ganz lange wissen, aber möglicherweise andere Menschen nicht. Was macht eine Philosophin?
0: Eine Philosophin äh, ist erstmal ein, eine teilnehmende Beobachterin des ganz konkreten Lebens. Eine also Philosophie, so wie ich sie verstehe, ähm, geschieht nicht um ihrer selbst willen. Sie spielt sich nicht ab in irgendwelchen abstrakten Höhen, sondern sie ist immer ganz nah am Leben. Genauso wie, wie Sokrates, der auf dem Marktplatz mit den Bürgern philosophiert hat. Das ist eher mein Bild von Philosophie. Also ganz konkret, auch im Gespräch übrigens auch, da ist auch Sokrates ein schönes Vorbild. Philosophie muss nicht immer in dicken Büchern passieren, mhm. sondern die Relevanz zeigt sich Jetzt ganz,
1: ganz konkret. So, wir sind beim Coronavirus angekommen, kennen aus den Geschichtsbüchern die spanische Grippe und kennen natürlich aus dem Mittelalter die Pest. Und äh, immer dazu gehört die Verschwörungstheorie. Also wo es herkommt, wem es hilft und so weiter. Ist das sozusagen menschlich gar nicht zu verhindern, dass es immer diesen Versuch gibt, Dinge zu erklären?
0: Ja, also das ist ein interessanter Punkt, weil wir, glaube ich, ganz, ganz viele Probleme damit haben, Kontingenz, so würde man das in der Philosophie nennen, auszuhalten. Also Zufälligkeit, dass Dinge einfach passieren, ohne dass sie im Interesse von irgendjemandem stehen. Und natürlich ist die Versuchung ganz, ganz groß, die eine Ursache zu finden, den Strippenzieher, der das sich alles ausgedacht hat. Und das Interessante finde ich aber eigentlich auch an Verschwörungstheorien, dass sie manchmal in der Tat nur ganz schwer zu unterscheiden sind, von einem skeptisch-kritischen Geist. ja, Also äh, ich meine auch so etwas wie NSU zum Beispiel. Das hätte, bevor es denn dann offen lag, auch irgendwie niemand so für möglich gehalten. ja, Und plötzlich gibt es aber eben diese Verschwörung. Also das muss man eben sagen. Es gibt auch Verschwörungen. Aber jetzt in diesem Fall, glaube ich, wäre es doch sehr weit hergeholt zu sagen, dass sich Corona irgendjemand ausgedacht hat.
1: Es ändert sich sozusagen sehr, sehr viel auch von Dingen, die bis jetzt ganz normal waren. Ich gehe zur Arbeit und kriege mein Geld. Das alles ist jetzt in Gefahr. Hm. Das ist aber keine neue Erfahrung, die, sagen wir mal, Unternehmer schon über Jahrtausende haben. Wie kann man jetzt in dieser Situation Menschen helfen?
0: Ich glaube, indem man vor allem wirklich Kontakt zu Ihnen hält, indem man indem man für Austausch sorgt, ja, so wie Sie mit dem Radio, dass man, dass man wirklich auch von Erfahrungen, dass Menschen wechselseitig von Erfahrungen berichten, äh, auch aus Italien, aus, aus, aus China, also aus allen Gebieten, wo das Virus virulent virulent ist, äh, dass man einfach so ein bisschen mitbekommt, wie geht es den anderen, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ähm, wenn wir vielleicht noch mal bei den, bei den positiven Effekten sind, ja, die das Ganze auch haben kann, Sie haben gerade gesagt, so Routinen werden unterbrochen, wir werden wirklich gerade radikal aus dem herausgeschleudert, was wir so für normal halten. Ähm, und das kann wirklich auch den guten Effekt haben, dass man nochmal mit Distanz auf diese vermeintliche Normalität blicken und einfach auch erkennen, okay, was war an dieser Normalität vielleicht auch nicht gut. Und jetzt nicht nur politisch, sondern auch ganz konkret in meinem Leben. Und äh, was wir ja schon seit geraumer Zeit zum Beispiel merken, Sie haben vorhin Homeoffice angesprochen, dass eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, einfach nicht gegeben war in traditionellen Unternehmen, wie wir sie heute haben, oft nicht. Und äh, dass wir jetzt in dieser Situation sind, wir haben alle unsere Kinder zu Hause, wir müssen alle irgendwie arbeiten, das ist keine ideale Situation, ja, man kommt eigentlich zu so nicht wirklich viel. Aber dennoch werden wir jetzt schon dazu gezwungen, auch nochmal dieses Verhältnis von eben Familie und Beruf nochmal neu zu denken und dann vielleicht auch Formen zu finden, ähm, die viel besser funktionieren. Und das ist eine Chance.
1: Ich will auf etwas kommen, was mit Philosophie und Religion zu tun hat. Als das HIV-Virus auftrat, sagten die Damen und Herren, die sehr gläubig waren und sehr konservativ, ja, das ist die Rache Gottes, endlich wird dieser ganze Schmutz, den ihr hier treibt, endlich bestraft werden. Das ist eine beliebte, offenbar menschliche Reaktion auf Dinge, die sie nicht verstehen. Dennoch, das Coronavirus und die Religion, was wären da die Chancen?
0: Hm. Klar, also man ist natürlich versucht zu sagen, ah, das, ist, das ist göttliche Fügung, ja, das ist zum einen eine Strafe dafür, dass wir den Planeten zugrunde richten und jetzt äh, auch göttliche Fügung, jetzt fliegen, fliegt niemand mehr, die Produktion steht still, da habt das mal. Ne? Und ähm, das liegt natürlich sehr nah. Ich würde immer von, eher von Kairos sprechen, von der Gelegenheit. Da wird uns eine Gelegenheit geschenkt, ja, durch den Zufall, durch was auch immer. Natürlich hat dieses Virus auch wieder irgendeine äh, medizinische Ursache, die man auch wieder finden kann, aber für uns ist es erstmal irgendwie willkürlich. Und darauf können wir etwas machen. Also nicht Fügung, sondern Gelegenheit. Und die gilt es zu nutzen.
1: Das sagt die Chefredakteurin des philosophiemagazins magazins Dr. Svenja Flasspöhler. Ich danke sehr für das Gespräch und Ihre Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de